0: FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是依萍。上个礼拜呢，我们介绍了一本书，叫做《故宫没说的事古万藏言掐丝流光》，是由古董收藏家陈慧如所写的。我还蛮喜欢他书里面有讲到一句话哦，他就是说，收藏如果只在乎市场价值，将错失求知的快乐。所以呢，我这个礼拜请他继续再来到我们的节目现场，我想跟他再。聊一聊，我们要怎么透过收藏得到知识的快乐哈喽， Hello, 慧如你好，一平好，各位听众好。是你其实身为一个收藏家，我还蛮好奇，就是说你在这个养成过程里面，你到底做了哪一些努力？那其实我们一般人说实话，要每个人生成为收藏家，其实也不是一件容易的事。可是我们如何就是说去培养自己的一些鉴赏能力？这个我要今天在节目当中跟你多挖一些宝。嗯、呃，其实我
1: 自己。<笑>也是滴滴血泪，真的，<笑>我们怎么说？嗯、呃，你其实刚开始收藏其实是很简单、嗯，那个初心就是觉得这东西好美，嗯，我想要拥有，嗯，然后你拥有它以后，你就会想要就更了解它，嗯，更清楚知道它的脉络，嗯，那你就会去追究，嗯，那其实追究。古万这个过程呢，好，就是研究它的这个过程，其实真的是非常辛苦的。嗯，那好，嗯、我建议读者就是，嗯，嗯先从欣赏开始。嗯，就是我有我们很幸运，就是台北故宫有非常多的收藏品。嗯嗯，你可以不厌其烦的，一而再，再而三的去看那些收藏品。嗯，啊、嗯嗯，那个是，嗯，就是你可以盯着一个展柜。嗯。一个展览，展览的柜子，对，你就盯着它看，嗯，然后你就会想说，哎，这展柜里面这几样收藏品，你最喜欢哪一样？嗯，那然后你就问自己，为什么？你为什么最喜欢它？嗯,嗯，那它跟其他的收藏品有什么不一样的？嗯，它为什么吸引你的注意？嗯嗯嗯，我觉得这是欣赏是最基本的一个功课。对，好，要先看，对，嗯嗯嗯，先看。那当然，你久了以后。你增加了自己这些鉴赏力了以后，嗯，好，你就可以再大量阅读，嗯，大量阅读从里面找到一些对应这个器物所里面后面的脉络，嗯、呃，我我这样讲好了，像呃，我收掐丝珐琅，啊，那我其实我对明朝。每个皇帝他的宗教信仰，知道每个皇帝他的宗教信仰是什么？嗯嗯因为他的纹饰上面也可以表现出来，都不一样，都不一样。比如说明朝的嘉靖皇帝、嗯，明朝的嘉靖皇帝，他是一个道教、嗯，他是信奉道教的，比较信奉道教的一个皇帝，嗯嗯而且他甚至于还会炼丹、嗯，求自己长生不老。哦,哦,哦，我说你可以。发现他的掐丝珐琅上面就有很多道教的图腾，嗯嗯嗯、啊，是比较不一样的。你像明朝的宣德，嗯，哈，它的掐丝珐琅的话就很清楚，他的色彩有那种比较泼湿方面的色彩，嗯，嗯它是属于战传佛教的，而且他们明朝初期也有信奉回教。哇，明朝的
0: 宗教信仰多自由、哦，所以这个
1: 就是不断的去抽丝剥茧，嗯,嗯嗯，去去抓资料，嗯嗯，然后你把它整合起来嗯嗯，你就知道这个器皿为什么会纹饰，文为什么是这个样子，嗯啊、嗯，然後是有它的背景。嗯哼
0: ，所以你你都会先去，就是说你收藏那个朝代的东西，你会去研究当代你历史的历史，然后主要是先从皇帝了解起嘛，了解这个人，你就可以知道他的喜好，然后了再从他的一些纹路上面去判断这是哪一个朝代、哪一个皇帝时期的东西，是这样回推回去的没错
1: ，没错。
0: 哇，所以、嗯、那你。
1: 越读越多的时候，你会觉得那个世界真的是太有趣了。嗯、你好像回到他们那个时候，跟他们一起生活，嗯、跟他们一起呼吸，嗯好，这个是古玩，我觉得让我觉得最迷人的一个地方。嗯那我为什么会收藏呢？其实最主要也是因为我从小就很喜欢念古董文学，嗯，像《红楼梦》啊，《西游记》啊、哦，那我也很喜欢国剧，哦，那你念这些东西的时候，你就很自然而然的，你就会去想想象。他们那个时候，呃的场景，比如说，呃贾宝玉跟林黛玉在一起的时候是在哪里呀、啊？你会想到他周边是怎么样子啊？嗯、好，就是这样子，日积月累，你就你碰到老的东西，好古的东西，你就会去，就会去贴近它，嗯，然后，嗯、然后再就会去思考。嗯，呃，这个东西它的美在哪里？嗯,嗯那工匠他到底是怎么做的？嗯，啊、呃，他传达的意念是什么？嗯，他告诉我们是什么时代的讯息、嗯嗯嗯？所以收藏其实是日积月累的，我觉得是一步一脚印，它是没有办法很快就达到目的的嗯嗯。嗯，而且因为中国的器物太多了，对、嗯嗯嗯，好你。没有办法全部都非常清楚。嗯嗯就像我收藏三十几年，应该有三十一年、嗯。我也是，就是哪些类别我比较清楚。嗯、但是当然，我觉得收藏就像一个拼图，你一定要有一个 whole picture， 你站在比较一个制高点，你才你看下面东西，分析它，你就会更清楚。嗯、哼哼好，那就是嗯，所以其实。你呃，像我这收藏这些古物，我其实从夏商周，我虽然不能马上就是啊，是民国几年，西元几年，对照西元是什么什么，没有那么准确啦。但是大概就可以知道它在哪个位置。嗯、哦、对，所以对历史一定要非常熟，嗯嗯而且我觉得收藏，人家讲就是现在收藏跟投资画上等号，我是比较排斥的。嗯嗯嗯。因为我觉得收藏它有很多东西，也有很多类别，你也可以收藏。你喜欢的话，你也可以收藏外销瓷，嗯，或是说收藏一些比较小的器物，嗯、你可以不要收藏到，嗯，就是宫宫里宫里宫廷里面的东西，嗯、就是民间用的器物，你也可以是去收藏的。好，所以嗯，不要把收藏嗯、呃、跟投资画上等号、嗯，我觉得这个是对古物也比较不公平的。
0: 对我，我觉得其实在这本书里面也可以看到慧如对于那个呃古物的一些热情哦。其其实我里面还有看到有一篇还蛮好玩的，就是你讲到那个天圆地方的那个这两件古物的那个故事，你要不要跟大家讲一下？<笑>这可以看出慧如对于那个古物的的那个喜好程度了。嗯
1: ，对，嗯、呃，我我那两样收藏其实如果在古董市场里面是比较就是。是比较没有价值的，怎么说？为什么？之前比较没有价值，因为呃，它很可能，因为根据我的断代，我觉得它是明朝明朝末年民间的工艺品。嗯嗯嗯，因为因为价位不它不绚丽啦，对，嗯，它是它是很内敛的，嗯、哦、嗯,嗯那但是我觉得它对我的意义是很很深的，因为我、嗯、我看到那个东西可以让我推论到就是祖先的节神祭器。借神济世，嗯,嗯嗯，那因为这篇呃，我推论蛮长的嗯嗯嗯，那欢迎读者自己去自己去发现中间的乐趣嗯嗯嗯嗯。我是抽丝剥茧般的，呃，推论出来这个结论。好、嗯嗯嗯啊，你们也可以像寻宝一样去追查这个脉络。哦，所以
0: 这个是你自己推出来的脉络，嗯、也也许它有可能是错的，对不对？对，有可能，嗯嗯嗯嗯有可能
1: 。但是，呃，应该是对的，
0: <笑><笑>自己很有自信<笑>。好
1: ，然后我后来，因为我这个是在纽约收收到的，嗯，呃、我的收藏的东西很大一部分，呃，都是在欧美那边收集到的，是，嗯、呃，因为我我的收藏老师是一个美国的教授，嗯，所以我我看收藏的角度跟眼光。我是用西比较西方的角度跟眼光
0: 哦，是哦，西方跟东方的角度有什么不一样
1: ？嗯，西方他们对收藏，他们对美嗯非常追求嗯,嗯，他们先看这个器物的美美不美嗯,嗯，才决定收不收藏嗯，然后他们他们是他们一般收藏是整个世界史嗯在收藏，你、嗯、所以你可以看到一个古物古万古万店里面嗯，你可以看到波斯的文化嗯。非洲的文化，嗯，好，印度的文化，哦、还有他们欧洲本身的文化，嗯，也可以看到中国的文化
0: 。他不会独钟情于某一个国家，或是哪某一个世,、呃世
1: ，也有，但是比较少
0: ，比较少。对、嗯、
1: 他们，大部分就是整个世界史上去。去收集这些古物，那他们看中国古物的时候，也大部分用这个角度，嗯、而且是以审美的角度是第一优先，嗯、美,美对，第一优先，因为你要让他们去感受到中国的文化的内涵。我觉得还是隔靴搔搔痒，嗯，对嗯他们有一些部分就是没有办法进入，他
0: 们就先从第一直觉漂不漂亮啦，嗯，对
1: ，他们大部分都是从这个方面着手，嗯嗯嗯、哦，所以中西收藏的本身的态度就不太一样，嗯、那他们看器物这些鼓舞的角度也是呃不太一样的，嗯嗯嗯、哦，那所以在呃我我后来在台湾又看到这个。这个器物的时候，嗯，我一看我就知道它跟我是一对的，嗯，可是它上面的铜边不见了
0: ，那个铜边很美耶，为什么会不见了、嗯
1: ？非常美，因为那个铜边，如果你仔细上手的话、嗯，你会发现它非常非常的薄，而且它是用打的，它是把它打成薄片，那個、而且是用手捆的，嗯。捆到，我觉得比现在机器，我觉得都没有办法做到这个程度
0: 。对啊，这个看起来也是一个手工呢、啊嗯。嗯，那你看到地方的时候，你就觉得它跟天元就是一对的。对，嗯
1: ，所以我。
0: 但是它的那个编织的纹路不见
1: 了。嗯嗯，所以我，我当然我，我我对这个这个收藏家可能说了一些不礼貌的话，<笑><笑>不过就原谅我。
0: 这个、這個、这个本来的拥有者他说他觉得他不要，他把它剪了丢了。<笑>对，因
1: 为他觉得瓷器比较值钱，哦、因为瓷器那个是很清楚，嗯、它是一个茶叶末釉。茶叶末釉是在清朝的时候，它是官方才能做的。哦嗯、因为我们的乾隆皇帝把茶叶末釉用来仿瓷、仿铜器，嗯，就是把瓷器做成铜器那个、嗯嗯、那个感觉，嗯
0: 。所以其实这个原有的收藏家他的观点是,不是就是比较東投资东方的收藏观点，就是对他是从
1: 完全从投资的观点，他
0: 觉得没有那个没有价值雖。虽然西方人觉得美，但是他觉得没有价值，不要了。嗯、对。哦，你看这个天圆地方就可以看出所以一件、嗯、一件古物
1: 就这样被破坏了
0: ，哇！所以真的惠如很可爱啊，<笑>就是说他的书里面都可以发掘他对于古物的那种热情跟喜好，就活灵活现啊。反正大家可以去找来看一看。我们先广告休息一下，下一段来继续跟惠如聊。FM 九八点一，九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是依萍。哦，从上个礼拜到这个礼拜呢，我觉得收获很多，非常开心的，请到古董收藏家陈慧如来到我们的行家品味的现场呢，跟我们聊一聊一些古物啊，还有他收藏古物的一些故事啊、哦，以及他把他这些收藏笔记呢，集结成了一本书，叫做《故宫没说的是古万》。藏《藏言恰丝流光》是由商州出版社出版的。汇入在我们现场 ，Hello，Hello。Hello. Hello. 是，刚刚前面呢跟慧茹聊了，就是说他收藏的一些过程啊，还有一些好玩的事情啊、喔。那接下来呢，我们再回到掐丝珐琅一下好了。就是我看到你的书里面啊，有有在讲说，其实很多就是呃掐丝珐琅啊，它的收藏是起于西方。你也在你书中有一篇提到，你跟那个拍卖公司的人在讲这件事情啊，就是说是因为它起于西方比较。不会有一些仿品的出现，是这个逻辑吗
1: ？是这个逻辑，是啊、哦，呃，它因为其实呃，外国西方呢对中国所有的器物都非常有兴趣，嗯，他们从清朝末年开始就大批大批的买，嗯，那这个掐丝珐琅呢也是在他们很喜欢的一个项目里面，嗯,嗯,嗯、呃、尤其法国人、瑞士人、嗯、北欧人，嗯，好，后来美国人也加入这个行业、哦、行列、哦。那因为掐丝珐琅它就是。看到它，你就就是两个字，漂亮。嗯嗯嗯、啊，对那种比较直观主义的人，他、嗯、们、嗯、觉得啊，这个是，嗯，这个、东西非常也不用解释，嗯、反正就是很好看。嗯,嗯,嗯，我就买买着回去。嗯、哼哼所以，嗯、呃，掐丝珐大部分都是在西方，在西方的厂家手上。嗯，那嗯，这也是我们中国人的悲哀。我、呃、自己。自己祖先的好东西不知道，嗯,嗯,嗯，然后都通通把它卖出去了。嗯,嗯那我在我在西方的博物馆，欧美的博物馆，呃，很多都有看到这些恰斯法郎的收藏，嗯，有像他们的几乎大大都会也有，呃，大英博物馆也有，嗯，还有呃纽约的几个。几个小的博物馆也都有，嗯哼哼、哦、那他们的掐丝法琅也都非常非常的精彩、哦、我那时候在，尤其他们的古董店也非常的多，嗯，也非常的多。反而在中国大陆内陆，嗯，好，现就是掐丝法琅非常非常的少，嗯
0: ，嗯是因为它的工技艺的关系不好仿吗
1: ？我觉得这是因为中国的习惯，中国都是儒家思想。嗯嗯，他非常排斥这种豪华的东西，他们觉得这种东西是外求的东西，嗯，不是内求的，不是内内求身，呃，就是心理世界的一个一个器物，嗯嗯、呃、就像我们说的错经营。嗯，好、呃，就是商周的错经营，对，跟掐丝珐琅，嗯，这个太华丽的东西他们是排斥的，是、哦，所以他们也就觉得无所谓，嗯，就把他们大量。大量卖出去赚外汇
0: 所以如果说我们自己想要去找一下掐丝珐琅的话，反而在国外的一些博物馆啊、古董店啊，还反而
1: 還比,較比较有机会。对，比较有机会、嗯。但是现在好像也很多都回流大陆了。是啊，为什么？呃，呃，大陆最近几年收藏富裕对，富裕起来，然后收藏的风气也很深。嗯嗯、然他们也大量大量的到国外去买回来，哦、就是文物大量的回流到。到大陆过去，
0: 这样听起来是一件好事啦，绝对是好事。终、就、于、是、有人开始懂得欣赏了，而且也有财力可以把它找回来了，对不对？对，嗯，好。那那个呃、嗯，慧如在书中啊，其实也我一直感受到，他也一直不断的提到日本，就是说，呃，他一直强调说中国的工艺真的很好，不要说什么呃日本的比较好。日本的工艺呢，其实也是从中国传过去的，对不对
1: ？对，嗯。其实，嗯，就是文化它一个流传的脉络，嗯,嗯,嗯，最终结就尤其，呃，最终结就一般就是日本。我们中中华文化，它从汉朝的时候，日本就一直学习中国的中国的文化嗯嗯，唐朝、明朝都是。嗯嗯那很可惜，就是因为，嗯，中国有一些战乱，嗯,嗯,嗯，好、啊，而且就是有一些器物它有阶级性，嗯,嗯,嗯，好、啊、造成。蛮严重的断层啊，非常严重的断层，所以我们往往在日本看到这些文化，都一直以为是他们的。嗯，好，那有非常非常多的例子。那我只要就是听到，或是说，呃，著作里面有人说啊，这个是我们仿模仿日本啊，嗯，那我其实就会不太。不引以,以为然，我会、嗯、我会据理力争、嗯，我就会把它考证出来，说其实这个不是。呃，就像我第一本书里面我说的那个皮球花，嗯、他们很多学者，我不止看过，不止听过，大陆学者起码十几位都说皮球花是就是科比、嗯。嗯嗯。就是日本的家徽、oh. 那我就把它考证出来。我说不是，你们去看西清古建，嗯，西清古建上面的花钱，圆的花钱上面的图案就是皮球花的图案。哦，对，所以中国为什么把皮球花画在器物上面，就是它的象征就是富有，嗯，钱嘛。嗯嗯嗯。然后另外还有一个它的另外一个缘由就是商周的青铜器，商周的青铜器上面也非常多的这种。圆形的皮球花的图样，嗯嗯嗯,嗯、哦、那他们把这些图样，清朝把它放在这些器物上面呢，就是为了要木骨。仿古，哦、嗯哼哼，好、啊，所以千万不是从日本过来的。<笑>我听到这我真的有时候都快吐血了
0: 。对，所以大家不要一看到人家说日本怎么样很很好，然后是呃中国学他们的，大家就就直接相信、欸。要像慧如这样子，有一点考据的精神，再去找找看其他的资料啊、文献啊，来来确认一下，对不對,对？不过
1: 当然我们是感谢，嗯，就是中国很多文化，嗯，好。都在日本保留下来。嗯，那我们也是希望大家多多去日本找寻我们的文化，然后往上推。對推到我们的文化上面。对
0: 你不要一看到就觉得那是人家的，搞不好那是从我们这边慢慢再去演变，然后成为他们新的一个呃工艺的代表这样子。那最后最后再来跟慧如挖再挖一点宝，就是你常常在国外的古董市场这样子淘宝啊，嗯，你有没有一些什么佩伯建议大家去逛这些古董市场的时候去找到宝物？<笑><笑>嗯，如果说我第一眼看到这个东西很喜欢，嗯、那你觉得大家要要有哪几个考量点之后再把它收入这样子
1: ？嗯，我觉得淘宝这件事情比我就比较难。嗯，好、呃，因为其实因为嗯、呃，大陆大陆几乎把国外海外很多东西其实就扫过一遍了，哦，它扫过一遍，不所剩无几。对、哦，不过我觉得嗯。没没有关系，我觉得看那些事。你到那些古玩的市场上，你还是可以看看别的东西，嗯、就是别的国家的东西。嗯、那呃，我呃，我相信明朝或者清朝民间的瓷器还是找得到的，嗯嗯嗯。好，民间的、哦、对，如果在你财力范围以内，嗯、那也觉得很觉得很漂亮，嗯啊，你很喜欢。我觉得你就买回来，嗯，那是无那是无所谓的、嗯，因为民间东西它它还是有它的活力，还是有它的就是迷人的一面，嗯嗯。那当然不止瓷器啦，还有就是比如法式啊，好，或是说嗯嗯、呃，反正国外我觉得他们他們也非常喜欢中国的。东西，所有东西都有，还有我记得还有鼻烟壶，嗯，好，就各式各样都有。我再举一个例子，就是有一个欧洲人，有一个欧洲人，其实在我们收藏家里面，我们不太喜欢那种木盒子，很多木盒子，它因为呃，各式各样的木盒子，嗯，好，那对我们对我们来讲，好像是不像不算是一个品相，嗯嗯，好，比较少会去去去收集呢，嗯，但是那个。那个欧洲人呢？呃，他就他已经就是收集这些在欧洲收集这些东西，收集了非常久，大概收集了十年。嗯，后来他也制成一个系统。好、哦哦，然后我记得好像舒富比也帮他举行了一个专拍。嗯哼,哼、哦，那其实我我有时候看到那东西，我觉得嗯，我那时候再看看我就不会收。嗯，但是哎、欸，还是有，还是可以看出他的行为，可以看出他。就是，哎、欸，他为什么说这些东西、嗯、啊？但上面还是有一些，嗯，就是我们中国石，有些是雕刻的，对，有些是镶嵌珠宝的，嗯，好，我觉得还是还是蛮有味道的，还是有它
0: 的一些花样啊，對對對门道是可以慢慢品味的，嗯、对不对、嗯？对，所以大家不要觉得说，哎呦，那个可能不算古董，没有什么值得收藏的价值，搞不好在你。在某些人的眼中，它就是宝物了，对不对？所以其实古董收藏的世界也没有那么狭隘。我我们今天就是从上周跟今天呢，听到慧如跟我们分享的的一些经验呢，我觉得大家如果说能够在收藏里面得到一些快乐的话，其实。就可以了。对，这是最重要的。对对对嗯，好，今天非常谢谢慧如，这两周帮我们带来很多关于古董收藏的一些呃知识啊，跟他的一些经验谈。谢谢慧如，谢谢，
1: 谢谢你的共鸣，谢谢。谢谢